0: Mañana son las elecciones uh, en Estados Unidos, que son técnicamente mañana porque siempre son el, eh, el, ma, el, el martes después del primer lunes de noviembre de cada cuatro, de cada cuatro años. <risa> eh, saga pata guayareta, esa es la fecha que dice la constitución, que debe ser el, el, el martes después del primer lunes de noviembre de cada cuatro años. Y hay varios eventos de por medio, pero el más importa, eh, lo más importante que es, le sigue a eso es la inauguración de un nuevo presidente, que es el 20 de enero, después de eso. Ahora, ¿por qué las elecciones de Estados Unidos son confusas? Porque no se gana con el voto popular, a diferencia de nuestro país, donde se gana el que saque más votos en total. En Estados Unidos se gana por el colegio electoral, o el voto electoral, como, como le voy a llamar. No hay una junta, como en República Dominicana, sino digamos que hay 50 comisiones electorales, porque cada estado se trata por separado. Cada uno de los 50 estados, bueno, y D.C., que no un estado, pero eh, también tiene eh, tres colegios electorales, eh, son 50 colegios electorales que el, el día de las elecciones se juntan a contar la, eh, los votos. A cada estado se le asigna un número de, de votos electorales que es igual a su número congresistas que son los dos senadores más los, do, más los representantes que son relativos a la población, que en total son 538, son 535 más los tres, tres votos que se le asigna a Washington D.C. Se gana entonces con la mayoría. Eh, o sea, 270. 270 es el número mágico. Por eso cuando estén viendo las noticias mañana van a ver que 270 es el número del que, se, del que más se refieren. Ahora, ¿por qué 270? Si, si estamos hablando de, de que posiblemente voten alrededor de 160 millones de personas. Porque eh, son... Esos son los colegios electorales que se necesitan para ganar porque cada estado, por ejemplo, Alabama tiene 9, Michigan tiene 16, Nueva York tiene 29, Florida tiene 29, Alaska tiene 3. Y así, cada estado eh, tiene colegios elect votos electorales proporcional a su población. Entonces, el candidato de cada estado, aunque con excepción de dos de Nebraska y Maine, en 48 de los estados, el candidato que gane, aunque sea por un voto, se lleva todos los colegios electorales de ese estado. Entonces, en, en Florida, si por ejemplo quedan 2 millones a 2 millones, millones y uno, el que sacó 2 millones y uno se lleva los 29 colegios electorales de Florida. Y, y lo, los otros, como que dice, fueron desperdiciados. No le sirvió de nada porque no le dio ni un voto electoral. Y entonces... Eh, por eso es que hay, hay estados como por ejemplo Nueva York, California, que siempre, eh, en la historia moderna, votan del lado demócrata. Por eso tú nunca vas a ver a Donald Trump haciendo campaña intensa en California, porque sabe que no hay forma de que consiga suficientes votos en la totalidad de California para llevarse esos 55 votos electorales. Lo mismo con los 29 votos de California, de, de Nueva York. Ahora, ¿qué pasa en estados como por ejemplo... Pensilvania, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Arizona, eh, Wisconsin, Michigan, son estados que es posible, que son lo, lo, los estados péndulo, donde es posible para cualquiera de los dos candidatos ganar, porque eh, está dividido por la mitad la, la, los votantes. Entonces los candidatos gastan todo su tiempo y dinero, casi todo, en esos estados, que esos son los que van a definir. O sea, mañana vas a oír mil veces Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Florida y Arizona. Trump los va a necesitar todos para poder tener, eh, para poder ganar, eh, según las encuestas, obviamente. Cualquiera de esos que pierda, se le, a, se le complica el asunto. Pero hay un pedacito que hace lo de las elecciones un poco complicado, y es que cada uno de esos votos electorales es literalmente una persona. Y esto no, o sea, esto no le tiene que poner ni siquiera tanta atención, pero es, un, es una parte interesante de que a veces posiblemente lo hayas oído y, y te, te confunda de qué hablan cuando se habla de los electores. Por ejemplo, sigamos con Florida. Florida tiene 29 votos electorales, pero son 29 electores, literalmente 29 personas elegidas por cada partido. Si Trump gana Florida, esos 29 votos son 29 personas que en una semana, técnicamente va a ser el 14 de diciembre, van a la capital del estado y, y votan por, eh, por Trump, que ganó, ¿verdad? Entonces, Pero si gana Biden, los 29 electores del Partido Demócrata van a la capital del estado, diciembre 14, y hacen su voto oficial, eh, esto, inicialmente, en la historia de la República, eso tenía su, su razón de ser. Ya no la tiene, pero simplemente no lo han cambiado. Entonces, algunas de las preguntas que nos enviaron, voy a tratar de responderlas aquí. Con eso de los colegios electorales, ¿para qué se hace tanto esfuerzo para que la gente vaya a votar? Lo que pasa es que no el elector vota por quien la gente haya votado. Por, entonces, el esfuerzo es local. Digamos que se hace un voto popular dentro de cada estado. Y ya, cuando el ganador del voto popular dentro de cada estado gane, eh, o sea, el, el que gane el voto popular dentro de ese estado, entonces los colegios electorales de ese estado se le suman a la totalidad de cada candidato, Entonces eh, tratando de llegar a 270. Eh, por qué votan así, por qué no usan voto directo, eh, no es más fácil con un voto directo. Bueno, la historia viene desde los inicios de la República, cuando no se sabía cómo iban a elegir un, cómo se iba a elegir un presidente. En el 1787, 87, 89, cuando estaban haciendo la Constitución, eh, no sabían ni siquiera cómo elegir, entonces decidieron que un grupo de personas, literalmente estos electores, eran los que elegían al el presidente. Pero rápidamente cambiaron a que lo, cada, todos los estados cambiaron a que el voto popular, quien ganara el voto popular, era, era por quien esos electores iban a votar. Y se ha mantenido así. Eso viene de, de que los estados pequeños tenían miedo a, a, a no tener suficiente representación y también era difícil hacer campaña. Los estados pequeños pensaban que sus, sus, sus candidatos, el resto del país no los iba a conocer. Entonces, por eso, eh, porque no había método de comunicación. Entonces, los eh, se hizo de esa manera, pero se ha mantenido así, aunque eh, pudieran cambiarlo, pero no, es, eh, no, ha, no ha resultado fácil hacer, hacer los cambios. A los estados pequeños no les conviene porque su voto ahora mismo tiene más peso que el de los estados grandes y va a ser la lucha eterna de cambiarlo al voto popular. ¿Qué pasa si empatan? Eh, ¿Cómo se desempatan? Bueno, si hay un empate, digamos que porque es un número eh, par 200, eh, un empate puede ser 269 a 269 eh, casi imposible pero es posible eh, en ese caso pasa que los representantes eligen al, al presidente la casa de los representantes, el 435 eligen al presidente y el senado elige al vicepresidente, que podrían ser de diferentes partidos Ahora, ¿qué pasa? Que los representantes, tienen, los demócratas tienen mayoría en total, pero en este caso no se vota por totalidad, sino por estado. Entonces, aunque ellos tengan la totalidad, no tienen la mayoría de estados cuando, cuando se, se, se dividen por estado. Así que eso sería un, una catástrofe y ojalá que nunca pase eso del, del empate. Visto que quienes... Visto que quienes deciden las elecciones son los colegios electorales, ¿de qué sirve el voto popular? El voto popular no sirve de nada. Sirve para saber de qué lado está el, el, el país, que sigue pensando la gente, pero si no, pregúntale a Hillary Clinton de qué le sirvió el voto popular. O a Al Gore en el 2000, cuando Bush le ganó, que también ganó. Hillary Clinton ganó como por tres millones, casi tres millones de votos por encima del voto popular. Y Al Gore eh, ganó como por me, casi medio millón de votos. Pero el colegio electoral, eh, sus contrincantes ganaron por el colegio electoral y, y, y entonces el voto popular no le no les sirvió de nada. ¿Cuántos partidos hay? Bueno, los principales, como sabemos, los demócratas y los republicanos. Pero también está el Partido Verde, el Partido de los Libertarianos. Li, creo que ahí se dice, Libertarians. Eh, están, hay mucha gente que se registra como independiente. Pero como hablé anteriormente, de que cada, de que cada partido... Eh, de que cada estado tiene una elección independiente para tú ser un candidato postularte como candidato tú tienes que conseguir poder postularte en cada uno de los estados suficiente como para poder sacar 270 votos, colegios electorales entonces por ejemplo Kanye West Kanye West está registrado en algunos estados donde él pudo conseguir suficientes firmas como para poder ser candidato, pero no en, no en suficientes estados para poder conseguir 270 colegios electorales. O sea que es técnicamente imposible para, eh, para Kanye West ser presidente. Y asimismo hay, hay cientos y cientos de personas registradas como candidatos, pero en diferentes que no, que no tienen un, un camino viable. Solamente tienen camino viable los demócratas y republicanos, el partido el partido verde los libertarianos y algunos eh, de los independientes. ¿Cómo se asignan los colegios electorales para cada estado? Eh, son dos, dos votos electorales por senador o sea, cada, cada estado comienza con, con dos y luego de ahí se le suma un, eh, un voto electoral por cada uno de sus representantes por ejemplo Florida tiene 29, Nueva bueno, York también tiene 29, eh, Texas tiene 38, California 55 y así. Por ejemplo, Florida, 29. Quiere decir que ellos tienen dos senadores y 27 rep eh, representantes. Eh, entonces todo esto sumaría 435, 535. Entonces a Washington DC, que es un estado que no tiene representantes ni senadores, pero para las elecciones se le asignan tres colegios electorales. Por eso son 538 en total. ¿Cómo es eso del early voting, voting ¿Qué seguridad tiene? Votar temprano es muy... A pesar de que parezca raro, de que pueda haber... Y que Trump se le ha pasado diciendo que se hace mucho fraude... No se ha de ningún tipo de fraude en ninguna de las elecciones. Hay como 300 votos de como 2 billones de votos. O 200 mil millones de votos. Eh, 200, millones de votos eh, algo así, en, en todas las elecciones que hay este tipo de, de votación. Porque se puede votar por correo, se puede votar temprano. O sea, tú vas a, hay urnas que abren temprano tú puedes ir a llenarlo temprano. Eh, hay estados como Washington State y Colorado y algunos otros que tradicionalmente votan por completo, por correo. Este año se ha extendido, obviamente, por la, por la pandemia. Eh, la mayoría de estados necesitaban una excusa para votar, una excusa válida. Eh, estoy viajando, estoy enfermo, voy a estar fuera del país, lo que sea. Pero este año eh, la mayoría de estados, excepto cinco o seis, ya no necesita ninguna excusa eh, simplemente la pandemia es excusa eh, suficiente ¿por qué? porque hay latinos que quieren votar por Trump y por qué son la la minoría más grande que apoyan a los republicanos bueno son la minoría más grande en, en totalidad porque los latinos es eh, la, la minoría más grande entonces si tú lo comienzas a agregar eh, la bueno, no sé, no, no sé si es una minoría más grande en, to, en su totalidad. Pero, ¿qué pasa? Que porque eh, se oye mucho del voto latino apoyando a Trump. No es que apoyan a Trump en su totalidad. Es que lo, hay un apoyo más alto a Trump del que hubo eh, hace cuatro años. Eh, Joe Biden eh, le, tiene nueve puntos menos, eh, nueve puntos porcentuales menos que los que tuvo Hillary. Hillary ganó el, eh, el voto lat, eh, latino por 37 puntos por encima de Trump. Eh, y Biden eh, está por encima de Trump eh, por encima de Trump con el voto latino por 28%. Entonces, por eso es que se, que se habla de eso. Pero que eso es en la totalidad del país. En verdad, el voto latino que importa es, bueno, el voto en general, pero en este caso, es el de los estados como Florida y Arizona porque esto podría hacer la diferencia estas son los, los los estados péndulos donde hay más voto latino y hay varias razones por ejemplo Obama suavizó las leyes contra Cuba y Trump las apretó de nuevo y se espera que Biden las suavice de nuevo ahora qué pasa El, al cubano al venezolano que ya son que, que se han nacionalizado y tienen, pueden votar eh, les repugna la idea de de que Estados Unidos pueda suavizar su, su política contra sus países. Entonces, por eso, eh, ellos tienden a votar republicano. Eh, hay una gran diferencia en eso. Por ejemplo, en, en, en Florida, Trump tiene el voto cubano, del cubano-americano por encima, 20% por encima, pero Biden tiene el resto por 30% por encima. Hay, hay, hay otra, muchas razones de que, de que el latino eh, se está yendo del lado perdi ha perdi que, el, que el demócrata ha perdido puntos que no, se, el, no se está yendo del lado republicano como, como lo hacen sonar en, en los medios no se está yendo, ha perdido un poco de puntos otra razón y no, es difícil mencionarlo porque a los medios no les gusta mencionarlo porque eh, es complicado y no es, no es 100% probado, pero ¿qué pasa? sabemos que nuestra cultura eh, los dominicanos lo, la cultura latina, hay mucho machismo entonces, ¿qué pasa? Que el machista, eh, la cultura de esa hombría, de ese patriarcado, se va a tener cierta tendencia al, a, 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 a irse más con Trump por su, por, por su personalidad, de esa, esa figura de fuerza, de yo soy el que manda, me hay que los pies, yo rompo las reglas y no pasa nada, y ese tipo de cosas. ¿Por qué lo sabemos? Por la diferencia abismal que hay entre el hombre y la mujer aunque dentro de los latinos, hay un 15% de diferencia entre el hombre y la mujer. Que eso, puedes buscar la forma como quieras a, a eso, pero eso puede irse por, por, por el lado del, del machismo. Eh, también, bueno, cuando mencionaba anteriormente lo de los cubanos, los lo venezolanos también, hay un lío con lo de los puertorriqueños, porque el, los puertorriqueños quieren ser, quieren ser Estado, pero ¿qué pasa? Que el puertorriqueño no vota. Eh, su, su voto no cuenta de, para las elecciones presidenciales. Cuentan para las primarias. Ellos pudieron elegir a, a Biden por encima de Bernie Sanders, por ejemplo, pero no para el voto electoral. Eh, Puerto Rico no tiene colegios electorales porque la constitución no los deja, porque no son un estado. Son un, eh, un territorio americano, pero no son uno de los 50 estados. Eh, estados Unidos tiene 48 estados continuos más Alaska y Hawái. Son los únicos que están. Aparte, eso los hace 50. Eh, muchos dicen que Biden, que si Biden gana, los aumentarán los impuestos. ¿Por qué? Esto es porque dentro del plan de impuestos de Biden está que todo el que gane por encima de, 50, de 400 mil dólares, hay un, le van a poner un impuesto a marginal, que no es al, a la totalidad de lo que tú ganes, sino lo que tú ganes por encima de eso le va a tener un puesto más alto. Eh, también a las corporaciones el, 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 le, le va a subir la dentro de su plan. Todo, falta que pase en el Congreso, porque él no lo puede hacer solamente porque él lo decida. La corporación le subiría los impuestos de 21% a, me parece 20, 28%, 20, 27%, 28%, 29%. Y que, que Trump lo bajó de 30 y pico alto, que estaba para las corporaciones, lo bajó a 21%. Ahora, ¿qué pasa? Se ha disparado la deuda del país porque el país con esta con este recorte se ha dejado de recaudar demasiado demasiados impuestos entonces no es sostenible ahora fuera perfecto pagar menos impuestos yo soy muy, eh, fuera perfecto pagar menos impuestos pero qué pasa hay que hay que mantener hay que encontrar un balance entonces eh, sí si Biden gana se pagará las corporaciones y si y quien gana más de 400 mil dólares pagará más impuestos si sí, sí pasa la propuesta de, de la nueva ley de, tax, de impuestos que, que, Trump, que Biden propondría. ¿Por qué es posible ganar las elecciones pero perder el voto popular? Esto, bueno, esto, de nuevo se trata de, de, lo, de lo del voto electoral y es cuestión de matemáticas. Entonces, si, si tú ganas todos los colegios, si tú ganas... Ejemplo, vámonos con un ejemplo de, de, de cuatro estados. Vamos a decir Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Massachusetts. Hace cuatro años, Hillary sacó 8.6 millones de votos en esos cuatro estados. Y Trump sacó 7.7. O sea, Hillary sacó 900.000 votos más en esos cuatro juntos que Trump. Pero Hillary se llevó solamente 11 colegios electorales entre, entre esos, que son los 11 de, los 11 de Massachusetts. Y Trump se llevó 46, que son Pennsylvania, Michigan y Wisconsin. O sea, Trump se llevó 35 más. 35 colegios electorales más, acercándolo a 270. Eh, entonces, pero ¿qué pasa? Que, que Hillary ganó Massachusetts por muchos votos más. Pero Trump ganó Pennsylvania, Michigan y Wisconsin por 77.000 votos entre los tres. Que es o sea menos de un por ciento en cada estado. Entonces, en su totalidad, es posible ganar más colegios electorales aunque pierdas el voto popular. Ha pasado cinco veces en la historia americana, dos, en, una vez, las dos más recientes en el 2000 y en el 2016. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Por qué, da, por qué dan a Biden como si fuera ganador? El último número que vi en 538, que es como que lo mejor cuando se trata de encuestas, daban a Biden 53 a, 53 a 45 en el voto popular. ¿Pero qué pasa con el voto popular? Como ya les expliqué anteriormente, no sirve de nada. Lo importante es el voto en los diferentes estados. Dentro de los estados que mencioné aquí, que son los que van a determinar todo, Pensilvania, North Carolina del Norte, Georgia, Florida y Arizona, Biden está arriba en todos, pero por poco. Entonces, eh, por eso es que a pesar de eso, ellos le dan un 10% de posibilidad a Trump de ganar las elecciones. O sea, un 10% es poco, pero es posible. Uno de cada 10. O sea, piensa qué chances tú te tomaría que fuera que tú tuvieras un 10% de, de hacer algo. Eh, es, es relativamente alto en, en, en comparación. Ahora, es poco. Pensando que Hillary tenía 20, Que ellos mismos le dieron ciento a Hillary... Eh, Creo que eh, me corregirán si, si no es así. Pero creo que le, ellos le daban 30, el último día de las elecciones le daban 36% a Trump para ganar. 36% es casi un, eh, más de uno de cada tres veces. O sea que el el es un número muy alto. Y le dan a Biden 10%, por, 10 de posibilidad. Eh, ¿No decían eso de cuando Hillary? Bueno, como dije ya que Hillary ganó el voto popular, las encuestas estaban correctas en cuestión del voto popular. Y en cuestión de estados individuales, las encuestas que daban a Hillary todo estuvo dentro del margen de error. Se ha creado, esa, ha existido esa creencia de que las encuestas estuvieron totalmente erróneas cuando Hillary, y fue porque se fueron del lado equivocado, del lado, o sea, todo estuvo tan cerca, entonces decían que iba a acabar aquí y acabó aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el año 2000, eh, 2012, cuando Obama fue contra Romney? Las encuestas daban a Obama ganador por 0.5% y Obama ganó por 4%. Fueron mucho más peor, digamos, que, que cuando, que, cuando el, que hace cuatro años. Pero como estuvieron del lado correcto. No, no, no se habló de eso, no se creó la narrativa de que las encuestas estuvieron incorrectas porque se le dio al, al ganador. Eh, piensa que las encuestas son un, un, una, una imagen de cómo están la cosa en ese mismo momento cuando se hizo la encuesta. Entonces, cuando Hillary hubo, pasaron muchas cosas a último minuto, que, que sus emails, que la, la que una carta, que esto lo otro. Entonces, eso, eso cambió todo a, a último momento. Y la última pregunta que tengo por aquí es, ¿cuándo sabemos los resultados? Eso de los resultados es, digamos, que una lotería. ¿Por qué? Porque pueden, hay demasiados caminos posibles. Puede ser que mañana a las 7 de la noche, cuando se sepa, cuando, comiencen los estados, cuando los estados comiencen a cerrar, digamos, Florida, eh, que creo que cierra a las 7 o 7 y media, eh, y, bueno, eh, varios estados que, que, que si Trump no los gana, no tiene camino a ganar entonces ya se, se va a saber aunque no se haga oficial el resultado pero qué pasa si esos estados están pegados es posible que no se sepa por días porque hay de, este año por la pandemia hay demasiados votos enviados por correo y esos votos por correo duran más por, por contarse hay, eh, se mandan en, en dos sobres esos, hay que sacar el voto de dos sobres hay que aplanar el, el, el papel hay que comparar la firma eh, pasar por, lo, por la por las cuestiones de seguridad para que, que se sepa que no haya fraude. Entonces eso dura mucho. Ahora, ¿qué pasa con eso? Eso nos trae a lo que podría ser un, lo que podría llevar al desastre de, de, del día de las elecciones, eh, dependiendo de si Trump hace lo que dice que va a hacer, que es declararse ganador desde que esté por arriba, algo que dijo hoy. ¿Cómo se llama? A este, pro, esa, a este problema le llaman el espejismo rojo. El espejismo rojo es cuando, ¿qué pasa? Que los demócratas, la mayoría, eh, de la mayoría de personas que votaron por correo, son la mayoría demócratas, por mucho. Eh, porque Trump decía que, que vayan en persona a votar, porque eso puede hacerse fraude, que no sé qué. Entonces, la mayoría de, de las personas que van a votar en persona, podría ser. Eh, la mayoría son republicanos. Entonces, ¿qué pasa? Los votos en persona se cuentan mucho más rápido. Cuando cierren las cuando cierren la, la, eh, la votación y los votos que van a estar contados van a ser mayormente de las personas que votaron en persona entonces qué pasa que van a ser la mayoría rojo y muchos estados van a aparecer rojo primero desde que, desde que cierre el, el conteo inicial pero desde que sigan contando los votos que, son, que llegaron por correo o los votos que se que, que o las personas que, que votaron anteriormente que votaron en persona, pero, pero votaron antes. Cuando se comiencen a contar esos votos, poco a poco, puede ser al final de la noche, en la noche, al otro día, en dos, tres, cuatro días, eh, cuando sea que el conteo acabe, se, se va a seguir acelerando el crecimiento del, lado, del voto azul. Entonces, eh, ahí ya es cuando, cuando Trump, conociendo su personalidad, Podría armar el lío de decir, no, que es fraude, que no están, eh, están metiendo votos que no son, es ilegal, no sé qué. Ni nada. Ahí le ha cogido con decir que la votación debería ser, eh, que se debería saber el día de la votación. Nada dice cuándo se debería saber. Eh, hay, hay ciertas fechas, pero no es el día, no es el día de las elecciones. Se, se acaba cuando se acaba de contar. Así que nada, esa es mi explicación sobre las elecciones de Estados Unidos. Cualquier pregunta que tengan, nos pueden contactar por el elbriefing, arroba elbriefing.com Mañana por el día de las elecciones estaremos de nuevo aquí en vivo por YouTube Live. Estaremos con varias personas. Manuel Uriel espero que puedan estar conmigo en la... haciendo en un conteo de lo que ha pasado durante el día. Así que Nada amigos periferos. nos escuchamos en la próxima edición del Briefing Podcast.